0: слышали про мирный протест, который э, может поменять власть? Сейчас, по моему убеждению,
1: люди не готовы к переменам. Мне казалось, многие сейчас эту позицию свою меняют. Это просто сейчас главенствует атмосфера страха. Люди во власти, они знают все, у них есть информация. То есть власть у нас прогрессивнее общество? Большинство чиновничества, да. Какой-то такой есть тренд на вооруженную борьбу. Я так чувствую, вы не Говорят, вы что-то там плохо делаете, мало, да, 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 там, круче и сильнее, значит, да. Как он называется? Российский добровольческий корпус. Это сталинист. Ельцин был прав, не допустив реванша. Да. да.
0: Жалко. Нам бы хотели? Добрый день, уважаемые зрители YouTube-канала «Новая газета Европа». Вся Россия в последнее время обсуждает, что нам делать на президентских выборах 2024 года. Выставлять ли кандидата против Путина, поддерживать ли каких-то других кандидатов, наименее неприятных из тех, кого нам предложат, или бойкотировать это мероприятие. Сегодня мы обсудим эти вопросы и многие другие с экс-премьером Российской Федерации, который явно в этом разбирается, Михаилом Касьяновым. Здравствуйте, Михаил Михайлович. Добрый день. Здравствуйте, Илья. В декабре 2022 года, интервью Билд, вы сказали, что режим расползается, расплывается, и судьба его подрешена. Режим Путина имеется в виду. И, в общем, это вопрос времени. Через полгода, год или полтора, все, в общем, кончится. Но прошел почти год, но как-то не хотите скорректировать
1: прогноз? А, автоматически корректирую. Тот же прогноз у меня остается. Время меняется. Поскольку этот прогноз строился на ожидание, что украинская армия сумеет добиться глобальных успехов в летнюю кампанию наступательную. Но этого не произошло. В силу ряда причин Но украинские специалисты и руководители страны объясняют это дело очень понятным образом, что не все вооружение и не вовремя было поставлено. Поэтому все это откладывается. И прогноз мой о том, что режим расползается, он остается. Вопрос смены режима. Ну, то есть... То, что военное поражение России будет, что вы тоже предрекали, вы остаетесь на этой позиции? Да. По крайней мере, мы слышим по-прежнему и заявление руководства Украины, и командующих значит, войсками Украины, о том, что намерения остаются те же, несмотря на разные сейчас разговоры об усталости и начало таких разговоров. Тем не менее, такие намерения остаются как цель. И поэтому я также считаю, что это победа Украины, это освобождение всех оккупированных территорий, военное поражение путинского режима – это триггер для изменения ситуации в России. Но
0: вы сами упомянули руководство Украины. По-моему, недавно буквально вышла колонка главнокомандующего ВСУ заложенного о том, что ситуация зашла в тупик. И, в принципе, мне кажется, многим так кажется, что никакая сторон не сможет продвинуться, в том числе Украина. Вы с ними согласны? Ну, я понимаю, что вы не военный эксперт, но мне кажется, эту точку зрения можно прислушаться. Ну, смотрите,
1: если прочесть это с политического угла, то это совершенно очевидный призыв. Очевидный призыв командующего Залужного к Западу. Он совершенно четко сказал, поставленное вооружение нам хватает, украинцам, хватает для того, чтобы держать оборону, для того, чтобы держать позиции и не дать путинскому режиму наступать дальше. Но, как говорит Заложный, не хватает вооружения и обучения для того, чтобы победить. Поэтому это призыв. Просто в такой форме он сделал, я так читаю это дело, в такой форме, для того, чтобы привлечь внимание именно к этому, для того, чтобы ускорить поставки больше и быстрее. Но, то есть, вы считаете, что переговоры вы говорили, что переговоры
0: возможны с Путиным только о капитуляции. Вы считаете, что это единственный вариант? Или все-таки
1: в условиях некого тупика возможен какой то другой ну, сейчас переговоры? Мы, сейчас мы видим, что ситуация развивается по-всякому, и настроение меняется, поэтому возможные варианты. Я не считаю, что это правильно, вести переговоры сейчас. То есть, надо означает зафиксировать те оккупированные территории, те приобретения, которые Путин сделал, зафиксировать их. То есть Минск-3, Минск-4, как угодно называйте. Я, конечно, считаю, что это неправильно, но я не исключаю, что такой вариант может быть. И рано или поздно этот вариант будет озвучиваться все, все, все жестче и настойчивее. Но, по крайней мере, сегодня мы слышим, что украинское руководство не желает идти по этому пути.
0: А почему вы, бывший премьер Я так понимаю, со связями в Европе, ну, как минимум, с такими старыми знакомствами. И Выглядите вы довольно респектабельно на фоне, например, Максима Каца или Леонида Волкова. Почему вы, как кажется, не очень активно участвуете в каких-то переговорах, форумах оппозиции, переговорах с европейцами, во всяком случае публично, вот время бывают фотографии, не знаю, там, Дмитрия Гудкова, Ходорковского вместе с каким-нибудь европейским чиновником, вас я там не видел.
1: Почему вы в этом не активно участвуете? Я участвую в разных встречах и разговорах с разными западными лидерами и политическими деятелями. То, что вы говорите, это ну, форум, который время от времени проводится, Мы уже два раза проводили все эти встречи, но я пока не вижу э, важных целей для этого. Сейчас появилась цель, и я ее всячески поддерживаю. И наши представители участвовали в последней конференции, я имею в виду представители партии Парнас. Это компания против Путина во время предстоящих так называемых квази-выборов, имитации выборов. Поэтому это и есть цель, когда нужно координировать усилия. И в этой координации мы участвуем и будем участвовать. Это и первая цель, которая появилась. Ну, плюс я член антивоенного комитета, и мы рассматриваем разные вещи, связанные с антивоенной деятельностью. А вот что вы конкретно делаете в антивоенном комитете? Так же, как и все, мы подпринимаем заявления, согласовываем какие-то заявления, осуждающие то или поддерживающие это и так далее. Значит, да.
0: Ну вот как раз-таки российскую оппозицию изгнание обвинять в, в том, что кроме заявления она ничего не делает. Вы сейчас назвали цель выборы, но есть же и другая цель. Адвокация российских пенсионеров, выехавших граждан России. Вот здесь, например в балтийских странах запрещают с российскими номерами въезжать и, да, и находиться, в том числе машинам. А, ну вот, подобного рода меры, кажется... Стоило бы обсуждать с европейцами. И вот
1: я опять же повторюсь, ваш некий авторитет, мне кажется, тут бы помог. Там обсуждаются эти темы. Я не участвую в обсуждении этих конкретных тем, которые вы говорите. Но эти темы обсуждаются, и помощь им оказывается. Те, у кого есть возможность оказывать такую помощь. Поэтому я просто нахожусь рядом, но не не, не являюсь непосредственным участником. Вы правы, отмечая это. Это так. вас Я уточню, вас не берут или не зовут? Или как? Или вы сами стараетесь отойти в сторону? Но просто у меня нет больших возможностей помочь людям в этих ситуациях, которые вы поясняете. У других членов антивоенного комитета такие возможности есть, и они участвуют, оказывают такую помощь. Окей. Просто мне казалось,
0: что бывшего премьера должны европейцы европейцы как-то с большим почетом
1: принимать и вообще прислушиваться к нему. Ну, я выступаю, я, я еще раз говорю, что я, меня приглашают на разные форумы и разные, так сказать, встречи, это, безусловно, так и есть, значит, да, поэтому я удовлетворен этим уровнем взаимодействия, который существует, да. Ну, а вы считаете, вообще нужно давить на Европу именно по этому вопросу, по отношению к россиянам?
0: Ну, известно же, что именно у тех, кто выехал из страны в самом начале, сразу же возникли проблемы там, с карточками. Может быть, и у вас они возникли, которые отключили, а в России они продолжают работать, а здесь нет. Ну и перечислять довольно долго можно все эти
1: проблемы. Ну, или кажется... россияне должны страдать во сколько они кажется, мне кажется что россияне не очень понимают в эту всю ситуацию и когда сказываются требования там к европейской комиссии или правительством что вы что, как-то вы так плохо делаете обижаете русских и так далее и так далее но просто это ну, немножко немножко так сказать находит некое непонимание насчет война идет страна члены или гражданам которые являются все россияне и позволили этому... Главе этой, этого режима существовать и делать то, что он делает, значит и сейчас требует себе какого-то особого отношения. Поэтому к ним отношение ко всем. Как, отношение как к эмигрантам. Поэтому э, не как беженцам, которые бегут от войны, от смерти, а как к мигрантам, Поэтому требования такие обычные, как для эмигрантов. Другое дело, что россияне во многом отличаются своей квалификации и возможностям работать в странах Европейского Союза. Они отличаются от других беженцев, которые идут со со Ближнего Востока или Северной Африки. Поэтому они имеют больше возможностей. Но почему должно быть отношение особое, тут никто не понимает этого. Почему должно быть особое отношение? И я слышу такое такое пояснение и, ставя себе в позицию, например, одного или другого руководителя одной или другой европейской страны, я прекрасно понимаю, Почему россияне то с такой обидой и требуют, дайте нам особые отношения, дайте нам всем, ну, не знаю, что там, вид на жительство, дайте нам банковские счета, карты и так далее, и так далее. Почему это должно быть? Непонятно причина. Если не удивляются, почему а это, такие требования есть. Ну Кто-то говорит, что россияне такие же жертвы войны. Ну, не такие же, естественно, но, но жертвы войны. Да никакие не жертвы войны. Никакие не жертвы войны. А кто? Пособники? Ну, кто-то участвует, тот ну, это понятно. виновен, тот, кто не участвует. Просто они жители этой страны, которые позволяют творить то, что этот режим путинский творит. Просто я видел
0: вашу дискуссию на латвийском телеканале, ну, точнее, латвийском СМИ ЛСМ. Правда, вы отрицали уже коллективную принцип коллективной
1: ответственности российского народа. Я отрицаю коллективную вину. А коллективная ответственность существует. Коллективная ответственность, потому что мы позволили режиму существовать. Тот, кто участвует в войне, тот, кто убивает или пособ... способствует этому, те виновны. А коллективная ответственность, она просто как граждане страны. Потому что кто-то, как некоторые из нас, участвовал в демонстрациях, в попытках сменить режим или поменять, как то тот вообще сидел мы мало, видимо, участвовали, мало усилий предпринимали для объединения для того, чтобы можно было добиться каких-то успехов на демократическом поприще в стране, когда это было возможно. Но мы участвовали, нас там, вы знаете, так сказать наших активистов массово избивали на этих демонстрациях, многих посадили, я сейчас не буду перечислять, мы знаем наших политических узников, значит, да. а большинство просто не делали ничего, да, они позволяли этому режиму существовать и позволяют. Этому режиму ныне вести эту агрессию. Да, многие просто терпят, потому что понимают, сейчас уже ситуация другая. Сейчас просто нельзя сравнить ситуацию прошлого года или этого года с ситуацией 2011-2012 года. Совершенно разные разные страны были, разные режимы, разный уровень давления на оппозицию. Тогда еще можно было участвовать в выборах. Были какие-то еще зазоры, которые позволяли... Тогда уже выборы, тоже не не выборы, но были еще зазоры, которые позволяли что-то делать. Сейчас уже ничего нет.
0: А в этой связи, что вы думаете о выборах 2024 года? Сейчас активно в оппозиции, опять же, в том числе и внутри России, и за пределами обсуждается стратегия. Вы считаете, что надо бойкотировать или поддержать какого-то самого приятного, наименее неприятного соперника Путина? Вот сейчас мы
1: как раз это и обсуждаем. И то, что вы спросили, вот встреча была в Берлине последняя, значит, там, где наши представители участвовали. Как раз сейчас началось, началось это обсуждение. Пока решения нет. Ну, конечно, мы все будем едины. Если даже будет как-то не совсем с чем-то, мы ну, будем согласны, но должно быть единое решение. Потому что это единственная цель, появившаяся за эти два года, когда оппозиция должна скоординировать свои действия. Какая ваша позиция? Моя позиция сегодняшнего дня, что должен быть протест. В какой форме должен протест проявляться, это обсуждается. Он может проявляться в форме активного бойкота, приходной избрать на участке и порчи бюллетеней. Он может осуществляться в форме пассивного бойкота, то есть не приходить, значит, он может проявляться и в форме активного бойкота значит, с какими-то другими действиями. Вот это сейчас мы все обсуждаем. Так, чтобы сделать такую рекомендацию гражданам, которая бы ну, не поставляла их под, скажем, дубинки или, не дай бог, под арест. Значит, да. Но какой-то форм протест должен быть. Поэтому сейчас я не буду говорить вам однозначно свой вывод, потому что мы это обсуждаем. Я соглашусь, и другие также члены антивоенного комитета согласятся э, с теми, э, с теми э, мнениями, или с той конструкцией, которая будет выработана совместными усилиями. Я думаю, что в ближайшие месяцы это будет сделано.
0: Ну, подождите, ну, но все-таки вы же как человек, как личность, имеете какую-то позицию? Ну, я не знаю, вот Максим Кац, условно, выступает за поддержку любого кандидата, который будет в бюллетене, чтобы за него голосовали те кто против Путина. Такая стратегия умное голосование, грубо говоря. А кто-то
1: за бойкот. А вы как-то так ответили, что непонятно. Да, да, вот я вам поэтому и говорю, что я за протест. В какой форме протест будет выражаться? В форме бойкота, активного или пассивного? Или форме поддержки какого-то кандидата как протеста? Не угу. как попытка посчитать голоса. Это бесполезная вещь читать голоса как будто нанести какой-то значит неприятное ощущение людям сидящих в избирательных комиссиях но ну, это просто так сказать ну, улыбку вызывает но протест который бы люди поняли те избиратели которые в россии живут и которые придут голосовать чтобы они поняли о том что они не, не, не одиноки в этом и их там много вот как они как создать это ощущение главное создать ощущение у людей вот как это создать это сейчас вот отрабатывается нашими Экспертами, специалистами. Ну, то есть, грубо говоря, вы присоединитесь к общему мнению, я бы так вспомнил. Да, я буду участвовать в создании этого общего мнения и присоединюсь к этому общему мнению, если если даже оно будет не совсем соответствовать тому, что я сейчас как бы я вижу. Но в любом случае мы уже согласовали, что это будет протест. Это уже согласие всех. Вопрос согласования формы этого протеста. А какие, Мне кажется, очевидно, что вроде протест, а иначе как согласиться. Нет, многие думают, что можно еще вот там проголос, проголосовать, и голоса так, так многое будет, что их посчитают, и, сказать, режим вот, значит, удивиться, и что-то такое начнет менять ситуацию. Но этого такого не будет. Посчитают, никто считать даже не будет, их просто протокол напишут так, как надо. Uh-huh. Это наша задача создать. Политическое ощущение, эмоциональное ощущение у граждан о том, что они протестуют, и они не одиноки, их много. А вам кажется, это какой вообще может приобрести масштаб и эффект от этого может быть какой? Только один. Это ощущение у людей. В том числе у людей, которые находятся сегодня во власти. Ощущение в том, что режим уже просто ну, надоел всем. И он расползает. А у вас такое ощущение реально есть, что он всем в России надоел режим этот? Не всем. То, что у меня есть ощущение, как ну, я с людьми общаюсь, значит, да, что, конечно, у среднего класса у людей, которые живут в крупных городах, такое ощущение есть, безусловно. Но это небольшая, по-моему, часть населения. Это, да, это движущая сила. Только она решит вопрос существования власти в России. Не масса населения, а те 20-30% активных людей, живущих в крупных городах, они поменяют всю ситуацию. И к ним присоединится другая часть населения, которая поддержит их.
0: Но... Это как будет происходить-то? Они будут на улице средний класс?
1: Ну, Послушайте, ну, сейчас пока это не не ясно. Мне нет ответа на этот вопрос. Сейчас вообще мое ощущение, что еще общество, в том числе средний класс, к переменам не готово. У них есть растущее недовольство происходящим, накапливается. Но еще к переменам не готово. Если завтра Путин вдруг исчезнет, не означает, что будут перемены. Общество еще не готово к переменам. Да вот я тут видел
0: э, выступление, точнее, некий манифест Бориса Надеждина, наверное, вы его знаете, который сейчас пытается оседлать волну эту, да, и выдвинулся в президенты. Думал, что не дойдет но ну, неважно это все. Ну, вот он написал, у него отношение к СВО, он говорит, что он против... СВО в том смысле, ну, если прочитать дословно, что он говорит, что он против СВО в том смысле, что оно оказалось ошибкой, но не потому, что это как бы очень там, Украинцы даже гибнут или что-то еще, а именно, что это провал, она провалилась, это специальная специальной операции мы видим, как бы экономический спад, не знаю, люди страдают финансово, не знаю, мобилизованные погибают на фронте. То есть, это ошибка, именно, не знаю, как сказать, тактическая, да, грубо говоря, а не то, что это вообще какое-то преступление. И вот мне кажется, что многие в России, как вы говорите, примерно так думают, что плохо, что началась война, потому потому что она не закончилась быстро, и э, мы не можем вернуться на прежний уровень жизни, а так было бы хорошо, если бы это быстренько все прошло
1: удачно, и дальше мы бы жили как раньше. Нет, ну вы говорите о, о разных двух вещах, значит, я согласен с второй частью, что многие так и считают, что мы хотим вернуться, как будто ничего не было. Не хотят ни за что отвечать, не хотят, чтобы жить хуже. А это очевидно, что будет так. Потому что Путин Россию завел туда, что уже на много лет будет хуже, хуже, хуже. А что касается Надеждина, то просто, ну, я так думаю, он еще не может ничего э, стой, четко сформулировать, потому что он находится в России и собирается еще участвовать в президентских выборах. Да, мы же не видим от него осуждения. И вы правильно сейчас говорите, что можно прочитать, что вот ошибка, а не осуждение этой агрессии. Я это объясняю не тем, что Надеждин там, плохой. Он может быть и не очень хороший, значит, это вопрос 10 вопрос, вопрос в том, что он просто не может такие вещи сказать.
0: Это я к тому говорю, что я вижу, люди обсуждают, что по последним вопросам количество там, желающих, чтобы война закончилась, растет. И это как бы подается как рост антивоенных настроений, но это на самом деле не антивоенное настроение. Это,
1: это не антивоенное настроение, но это, это на протяжении года эта ситуация происходит. 20% поддерживают агрессию, 20% Категорически осуждают, а все остальные, большинство, фактически хотят, чтобы просто война закончилась как можно быстрее. Но чтобы они ни за что не отвечали и жить хуже не стали. Это такое значит, взаимоисключающее мнение. Значит, но в таком состоянии находится большинство, большинство россиян.
0: Так а вы все-таки вот, вы считаете, вот в этом бойкоте, точнее протесте, любой форме, какая будет выбрана, какое количество россиян поучаствует? Ну, там, 10%,
1: 50-30. Ну, это сейчас не так важно, значит, но В общем, я. Причем, если это будет 10%, то это я, власть я думаю, этого не заметит. Я думаю, что 10% будет больше. Значит, 20% осуждают. Значит, если если сейчас с учетом за прошедший год мнение это меняется и нарастает негатив, негативное отношение к Путину и к войне автоматически, то это может быть и 40%.
0: Но это уже никогда не было. Вот как бы оппозиция перед каждыми выборами обсуждает
1: различные похожие стратегии, и всегда это, в общем, не дает такого количества. Но, Но мы смешиваем две вещи. Я сейчас говорю про протест. Вы говорите про поддержку оппозиции. Я так... ну, в том числе и протест. Ну, протесты кто его делает, оппозиция? Значит, да, поддержка это, оппозиции. Это, это она... Разные подходы. Я говорю о протесте. Я считаю, что в отношении протеста или осуждения, или выражения протеста это будет до 40% населения. Другие просто не будут участвовать, значит, это будет протест такой пассивные, не не будут никуда приходить. Но, тем не менее, это это растущее количество людей, растущее количество граждан, которые хотят протестовать против происходящего. Насколько бы, вы
0: думаете, набрали бы голосов, если бы участвовали в выборах в свободной России?
1: Ну, сейчас ситуация такая, что никакие демократы сейчас не получат никакого... А если будущие России, освобожденные от Путина? Освобожденные от Путина, после этого еще нужно 3-4-5 лет для промывки мозгов. Сейчас общество отравлено. Сейчас никакие демократы не получат никакой поддержки. Это будет минимальная поддержка. Поэтому будет серый период с проблемами, с экономическими проблемами, с политическими проблемами. Непонятно, кто будет править после ухода Путина. Разные люди, но они в любом случае будут лучше, чем Путин. Потому что любой из их последователей, из путинской даже команды, если скажем так, все равно будет стремиться к переговорам, улучшению отношений с Западом.
0: А как все-таки это произойдет, этот уход Путина? А после поражи, если поражение в войне, я все-таки понимаю, что вы должны это говорить. Там, я не знаю, может быть, и все должны это говорить, но мне кажется, что вот такого прямо поражения в войне, которое приведет
1: к необходимости ему уйти, его не будет. Ну, это, это зависит. Поэтому поражение, если освобождение всех территорий, включая Крым, конечно, это ну, фактически развенчевывание Путина. Но мы же не в Европе живем, но после этого уже не скажет.
0: Вы знаете, мне не получилось, я ухожу.
1: А, может так сказать, но может так не сказать, да. Может так не сказать. Но ну, не получилось, не получилось, значит, но ну, просто уже у него и, э, так сказать, годы накапливаются, и, скажем, отношение к нему, даже в его ближайшем окружении. Поэтому это может произойти. Я не говорю, что это так будет, но такая возможность существует. Ну, вот. допустим. А другая возможность, конечно, это что, Путин будет править столько, сколько правит, что зажимать будет дальше и дальше, даже при поражении. Такой сценарий тоже существует, конечно. Это все как бы инерционный сценарий. Даже если поражение, еще дальше Путин сжимает контролирует. Но вы видите, даже сейчас в этом, в 2024, я имею в виду, уже в 24 году, когда эти выборы будут и когда будут за него голосовать, а многие, даже работники государственных учреждений и люди в погонах, многие из них не будут голосовать за Путина. Потом они увидят, что написали 85%, и будут говорить: мы же знаем! И уже ситуация будет меняться не просто у среднего класса образованных людей в крупных городах, но и у офицеров в спецслужбах и в полиции будут меняться отношения. Что Путин уже надоел. Поэтому к концу следующего года, если еще будет это ощущение у людей подкреплено военным поражением на фронте, то ситуация будет иной. Поэтому с чего мы начали прогноз, я его не снимаю, я просто откладываю еще на год. Решение или ну, начало а...
0: изменений. Ну, так а что будет? Его сместят полковники КГБ или что?
1: Нет, они его не сместят, потому что сейчас такого нет. Таких людей нет, которые могли бы вот так встать и сместить. значит да. Да, Путин там всех зачистил значит Кто имеет свое мнение и свой стержень, скажем так. Поэтому я говорю только как сценарий о уходе Путина как, с... как непосредственно по собственному желанию. И назначение Путин назначит кого-нибудь преемника, кого-нибудь там и так далее, и так далее. Ну, то есть...
0: Без его желания он будет править до смерти. Без его желания да уйти. Да.
1: Это как-то не очень оптимистично. Не оптимистично. Но, это, но мы же говорим о возможных реальных сценариях. Я пытаюсь говорить о реальных сценариях, которые хочется. Конечно, мы все, когда прогнозируем, мы пытаемся выдать какой-то желаемый сценарий за более вероятный. Но я пытаюсь абстрагироваться и быть объективным. Поэтому я говорю так сказать, о реальных. И поэтому инерционный сценарий является одним из самых реальных. Сценарий ухода по своему желанию Путина является реальным тоже. Не сильно реальным, но является реальным. Но тогда не очень понятно, зачем
0: в 2006 году протестовать против выборов, участвовать в выборах вообще, активным протестом,
1: а... если все равно это ничему не приведет. Так, так Это может привести как раз к сценарию добровольного ухода, когда, когда ощущение у людей совсем иное, нежели год назад, значит, да. То Путин же это тоже знает. Он же, не думайте, что он оторван от жизни вообще. У него есть замеры всех общественных настроений. Включая замеры общественносты спецслужб. Это вы от, оптим... оптимизма... от реализма, да, прыгаете сразу, к какому-то оптимизму совершенно не. Ну я просто этот сценарий не снимаю, потому что это желаемый сценарий, но он, на нем есть элемент реализма есть. Поэтому он у меня находится в числе существующих сценариев. А вы в 2017 году
0: интервью, кстати, местному Делфи. Ну, наверное, вы это еще сто раз говорили, но мне это попалось. Говорит, что вы, ну, грубо говоря, против революционного сценария, за конституционный путь там, на выборах а, менять власть, то есть вот, против каких-то, ну, повторюсь, революционного сценария. Вы так на такой же позиции? Да, 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 я сейчас
1: это... А ну, я просто не хочу, чтобы кровь крофлилось. Поэтому э, сценарий ухода Путина и изменения ситуации это через по конституции существующие, это через выборы президента, то есть уход... Э, формального президента нынешнего значит, да, и выбор через три месяца после его ухода. Вы выборы... же
0: сами говорите, что он, так он точно уходить не будет. Выбор он не проиграет, потому что все выборы результат рисуются. Это, это как один сценарий. Нет, ну в любом случае на выборах результат нарисован, и, значит в результате выборов он точно не уйдет.
1: Я же я сейчас говорю, если он уходит по своему желанию
0: в этом сценарии. Нет, то... давайте вернемся к варианту выборов. Почему вы против какой-то революционной смены режима? Мне казалось, многие сейчас эту позицию свою меняют. Ну, потому что видно, что легальным путем, выборами в России ничего не
1: поменять. Ну, давайте мы с этого начнем. Я отметил, что сейчас, по моему убеждению, люди не готовы к переменам. Поэтому не то, что это революционно. Перемены вообще, даже простые перемены, значит, без насилия. Люди к этому не готовы сейчас. Общество не готово. Не говоря уже о революционном сценарии. Поэтому революционный сценарий выглядит немножко так сказать, но искусственно зависшим. Таким радикальным зависшим сценарием. Нет никакого такого глобального недовольства, которое бы ну, могло вывести людей на улицу, тем более э, с проявлением насилия. Я как и раньше, так и сейчас я против насильственной смены власти. Считаю, что через вот такой непонятный серый период можно дойти до того, что будут свободные выборы там, через 3-5 лет. Да, будут квази-выборы, если Путин уходит... Если уходят, опять при этом сценарий, то будет какой-то преемник непонятный, значит, да. Это будет лучшей ситуация все равно, чем с Путиным. Потом через два года этот преемник не справится и будет новые квази выборы, будет другой еще там и так далее. Поэтому этот сценарий мутный, серый, но это единственный сценарий. Никакого смены власти раз и сегодня демократ почти власти. Это иллюзии, вообще нужно об этом забыть. Это Люди, которые это раз рассказывают, но они просто не понимают вообще, как это процессы, процессы идут, значит, да. Поэтому это будет через квази-выборы, там, полулегальные, полусвободные полу, э, выборы, э, получестные выборы. Ну, постепенно мы придем. Все равно Россия, я уверен, будет на ситуации, что народ вновь приподтвердится выбор строительства демократического государства.
0: Это вот это непонятно, как мы к этому приходим.
1: Непонятно, поэтому никто это не знает. Но я прогнозирую, что это будет мутный период, серый период, 3-5 лет после ухода Путина. Вот. Да, но вот в этом периоде какое-то
0: увеличение количества людей, которые хотели бы демократии, очень сомнительно, что оно появится.
1: Так только прекратится пропаганда. Вот это вот сегодня. Так о она придет не или Собянин, она не прекратится. Ну, а прекратится. Но она будет плавно будет сокращаться. Сразу не прекратится, но плавно будет, будет сокращаться. Будет. Ситуация будет меняться. А почему, кстати, думать, что
0: вот? Вы же, ну это, конечно, было очень давно, я понимаю, уже почти 20 лет назад, когда вы лишились поста премьера, да, и, ну, и после этого ушли в оппозицию. Почему никто вообще, в принципе, за все 20 лет, прошедший вашему премьеру, премьеру не последовал? Ну, какой-нибудь высокопоставленный чиновник, перешедший в оппозицию.
1: Ну, я думаю, что просто люди Боятся. Боятся автоматического наказания за такие шаги. Ну, вы вот, живой, легитимный.
0: Ну, пока живой. Дай бог. Ну, я имею в виду чего? Ну, сейчас наверное, да. Может быть, и боязно. До этого-то, мне кажется, не так
1: боязно было. Ну, я тоже так думаю. Но, тем не менее, вы отмечаете то, что есть... Мне не очень просто комментируйте события, но вот я вижу это так. Я с вами соглашаюсь, что никто... Хотя могли кто-то еще уйти со взглядами, которые не соответствует путинскому видению мира. Ну и после
0: войны фактически, ну уехал чубайс, ну может кто-то еще
1: поменьше рангом известности, но фактически все остались на своих местах. Да, это да. К сожалению, да, тот, кто да. достался во власти, еще помогают Путину, и поэтому они уже даже не просто ответственны, они еще и вину им.
0: Ну если бы они сбежали, я думаю, там его помиловали условно, ну, задействовали да. содействие следствие условно. Может быть. Но опять же, из этого мы как, откуда можно надеяться на какие-то демократическое радужное будущее России? Ну, или... Когда людям ничего не надо, да, э, их не перемены надо. не хотят. Во, во власти вообще все как неожиданно, как в Беларуси у Лукашенко оказались монолитным,
1: э, монолитом. Это никакой не монолит, это просто сейчас главенствует атмосфера страха. Страх держит людей вместе во власти на разных постах. Будь то в военизированных формированиях, будь то в гражданских ведомств, Страх. Для высоких руководителей, для их, там, уровня министров, замминистров, это страх. Поэтому э, ну, они же все, э, ну, или большинство из них, против войны. Их никто не спрашивал, хотят ли они воевать. И у многих, или там, у большинства из них, жизнь поменялась кардинальным образом. И они вынуждены работать на Путина, продолжать. И во многом, если говорим о э, даже экономической части значит, правительства, конечно, они достаточно успешно спасают Путина от, от экономической катастрофы, от финансовой катастрофы. Да. И они в этом плане содействуют этой агрессии. Поэтому несут ответственность. Даже большая вина у них есть за это. Вот, поэтому э, э, но при этом они не хотят, не поддерживают войну ну просто опять-таки вот такой раскосец такой значит и туда и сюда и не могут никак из этого вырваться поэтому я и говорю что следующий год эти квази выборы и изменения состояния в мозгах многих людей они ситуацию сдвинут ну в сознании общественном сознании сегодня страшная ситуация в обществе в обществу больно но И опять-таки моя надежда на средний класс, на образованных людей в крупных городах, включая чиновничество, которое пересмотрит свои отношения и прекратят бояться, или появится какой-то зазор свободы, или какой-то, что можно что-то не делать, они этим будут будут пользоваться. И поэтому ситуация будет меняться. Она она зреет. Ну, это как бы оппозиция говорит
0: с 2006 года. Я уверен, что можно найти ваши статы времен Другой России, похожие статы.
1: Ну, может быть, чуть другие, но похожие, да. да. Так и есть. Мы надеемся всегда. Мы мы верим же в будущее. Нельзя Э, в политике говорить, что все пропало, и ничего ничего сделать нельзя. Правильно? Мы же ищем какие-то пути, какие-то механизмы, какие-то модели, которые могли бы поменять ситуацию к лучшему.
0: Так а почему раньше-то не получилось? Вот вы говорите, что в 2008 году, когда вас не пустили к выборам, я нашел цитату, у вас был рейтинг реальный 18%. Я, честно говоря, сомневаюсь
1: в этом, но надо было тогда поднимать народ. Не, ну тогда, если говорим о рейтинге, это был рейтинг 6. Ну, это реальный 18%. И за месяц за месяц сбора подписей он в некоторых регионах вырос до 18%. Это так. В некоторых регионах выпадала цитата в интервью, но не Да, не но... Нужно. Сейчас не так это важно, да. Но тогда это я считал, что это была ситуация. Но тогда люди не хотели связываться с властью, потому что в то время был такой, ну как все знают, и журналисты также все это высказывают, был такой социальный контракт, когда Путин сказал, делайте что хотите, зарабатывайте, тратите как хотите, но не лезьте в политику. И люди отказались. Хотя тогда у меня тоже была поддержка бизнеса. было, было были средства на компанию, значит, да, но там в январе уже просто сняли, когда увидели, что да, начинает расти поддержка, значит, да, что а тогда уже был, кандидатом от власти был Медведев. Ага. Тогда был, да, вообще всех сняли. Тогда был серьезный шанс был. Серьезный шанс был поменять ситуацию. И тогда я верил в это дело, и многие верили в это дело. Не все не получилось поднять больше, но многие верили. И бизнес-сообщество верило, которое поддерживали меня. Так. Поэтому вот в тот момент был шанс. Был шанс в 2012 году. Но шанс, опять же, только на выборах, правильно? На выборах, а как ну, еще как, шанс? не знаю, уличные
0: протесты уже слышали про мирный протест, который э, может применять власть.
1: Нет, это мы говорим про 1991 год, уличный протест, но в то время... Ну, в, то время да, в то время, в 2008 году такого не было. Это начало проявляться в 2011 году, в 2012 году, но, ну, вы помните, тоже рассосалось, значит, да. Поэтому эти шансы упущены, это так. Когда вы спрашиваете про это, были ли возможности, были возможности? Упущено шансы, упущено. Делали ли мы все, что можно было? Ну, делали, не знаю, все ли не все, но мы старались это делать. Многие делали.
0: Хорошо. А вот Михаил Борисович Ходорковский, он как-то, мне кажется, не слишком четко проговаривает это, но периодически я слышу, что он, как бы, уже не против вооруженной борьбы. А говорит о том, что вот когда начнется, я так понял, серый период после ну, вашего. Если вас цитировать, в общем, после ухода Путина, мол, надо как бы, чтобы наши сторонники имели оружие в том числе, чтобы как бы не остаться в дураках, да, когда начнется, скажем, дележка. Ну и плюс Форум Свободной России, вы, наверное, видели, сейчас начал поддерживать как называется, российский добровольческий корпус, который сражается на стороне ВСУ против России. Внезапно, кстати, для меня начал поддерживать. Вот. ну То есть, какой-то такой
1: есть тренд на вооруженную борьбу. Я так чувствую, вы не поддерживаете это. Нет, я не в этом тренде. Я по-прежнему за мирный конституционный переход. И считаю, что есть надежда на такой переход. Серые, да, мутная серая период. Зона будет такая мутная, серая. Но возможен конституционный переход без насилия. Я по-прежнему остаюсь приверженцем такой модели. А что, что происходит с, с вашими коллегами по оппозиции? Ну, наши коллеги по, если по партии по моей, то кто-то за рубежом, кто-то в России. Я собственно. имею
0: в виду вот в этом форуме свободной России в том числе. Ну, как бы почему все больше сторонников вооруженной какой-то борьбы?
1: Ну, я думаю, что это надо наверное, у них спросить, почему они теперь. Выбирает такой путь, значит, да. Я по-прежнему подчеркиваю, что я не сторонник такого пути. Я сторонник. Ну я так Чувствую,
0: что это связано с тем, что они поняли, что мирные протесты и конституционная борьба за последние 20 лет
1: доказала, что в России не работает. Вполне возможно. Вполне возможно, что это является аргументом у них. У меня такого аргумента пока нет. Но то пока. А что могло бы изменить ваш позицию? Потому что ему должны еще прожить идти год. Как мы с вами в начале беседы, это уже отметили через в конце следующего года 24 после квази выборов и успеха украинской армии на поле боя ситуация в стране будет иной. И тогда мы можем вернуться к этому разговору и посмотреть, что будет происходить. Но мои ощущения, что любой человек, который вместо Путина, если это будет произойдет, что это начнутся перемены, не сильные, не быстрые, не глобальные, но абсолютно будет ориентировано прекращение войны и ориентирован на улучшение отношений Запада. Поэтому будут договоренности, mm. будут какие-то соглашения какие-то такие полу-такие понятные, полувнятные. Но по- пойдет процесс. Пойдет процесс. Ну это будет классическая от- оттепель. Есть такая картинка, знаете,
0: когда дубины бьют апрессионера, а потом дубина поднимается, он говорит оттепели, а потом дубина обратно падает ему на голову. Это же будет то же самое. Нет, я не верю так.
1: Я считаю... Я, может быть, значит, я заблуждаюсь, но думаю, что не заблуждаюсь, что большинство даже людей во власти сегодня хотят изменения ситуации. Общество еще не готово к переменам, но люди во власти, они знают все, у них есть информация, они хотят изменения. То есть власть у вас прогрессивнее общество. Большинство чиновничества – да. да. Тот, кто не сидит на потоках и сказать, не зарабатывает деньги сегодня, а такие, ну, обычные чиновники, те, да, прогрессивные с точки зрения, они понимают всю, ну, скажем, трагизм ситуации, понимают, что будущего при этой власти у России нет, и у их семей нет. И они это понимают лучше, чем другие, потому что они владеют больше, больше информации.
0: А вы без сомнения уехали в прошлом марте да, из России, или думали, что можно остаться?
1: Нет, нет. Сразу же, ну, как только подали этот проект закона да, так сказать, уголовной ответственности за критику власти, да, сразу же я уехал. Ну, критика-то власть не запрещена. Запрещена критика спецоперации. Ну, это все одно и то же примерно. Да. Формально называется так, но мы знаете, что сажают не на спецоперации, а за высказывание в отношении, так сказать, власти, значит, и сразу-сразу приписывают предательство или там что-то еще там, значит, госизмена там и что-то еще там и так далее. Ну, Кому-то да, не всем. Ну, кому-то так, кому-то так, мы это уже детали. Ну просто вот Григорий Алексеевич
0: Явлинский остался же в России и действует. Не думали о, о такой же деятельности? Я уехал. Ну просто у вас есть некая... Э, все-таки у него была партия, у вас была партия, то есть что-то вас объединяет. некоторых долгое время была легальная партия, даже с лицензией. Вот да. он
1: остался и продолжает ну, эту, да, он, он политическую такой, деятельность. Сделал выбор такой, да? да. Ну то есть вы о таком даже и не думали? Нет, потому что я, когда нахожаю, находясь здесь, значит, я говорю что, то, что хочу, то, что считаю нужным. Там, находясь, и у Явлинского вот тоже самая ситуация такая, что находясь там, он выбирает, что сказать ему. Ограничивает себя. Ну да, выбирает какое-то поле, по которому он должен идти. Кто-то скажет, что это он и есть реальный такой, значит, но я, я думаю, что он все-таки выбирает, и ограничивает себя сам от для того, чтобы не попасть под каток. Угу. Но он выбрал такую линию пребывания и ведения такой деятельности там да. полукомпромиссной, полуоппозиционной, полу, ну в общем такой, какая она есть, да. А вам кажется этот путь как бы
0: менее правильный, чем путь ваш или другой оппозиции, которая уехала? Ну Я... если оставаться в своей стране и как бы со, своими, со своим народом, если так пафосно прозвучит, и пытаться как-то действовать на него в рамках.
1: Своей страны, может быть, и под цензуры. Не кажется вам, что правильнее для политики? Но отбросив пафос, который правильно говорит, что надо его отбросить, то это форма пребывания... Я не говорю, что это лучше. Или лучше одно, лучше другого. Но это нормальный нормальная, вид деятельности. Да. Вопрос в том, что насколько глубоко должен идти на компромисса компромиссы. Компромиссы с совестью. В этом есть проблема. Кто-то так эту линию выдерживает. И считает, что нормально, что он не зашел слишком далеко. Кто-то не может это сделать. И ниже не желает это делать. Поэтому и то, и то приемлемо. Поэтому мы видим, что большинство из активных людей, кто-то не попал в тюрьму, уехали за границу, а немного остались в, в полит- деятельности, в официальной деятельности. И они выбирают слова, выбирают темы для обсуждения, mm-hmm. для, для критики. Да. Внешнюю политику критиковать запрещено. Вы не увидите, что кто-то из официальных политиков в России оставшихся критикует внешнюю политику. Разрешено критиковать социальную сферу, там, и, 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 и экономику и так далее. Так далее. Не, ну, же высказывается, партия Яблоко за мир высказывается же. Это за мир, это не внешняя политика. Сейчас, это, сейчас это, внешняя это, политика. это пацифистская позиция. Значит, всегда удобная каждому. Но. Фактический призыв – это фактически призыв к фиксации или переговоры по торговле территориями. При, при, принудить Украину торговать своими территориями в обмен на мир. Вот как эта позиция называется. Угу. Конечно, звучит хорошо прекратить убить, убивать друг друга. Но что за этим следует, значит, да? Как это будет реализовано? Это фактически торговля территориями. Если украинский народ согласен на это, это другой разговор. Если руководство, избранное народом Украины, согласно, это другой разговор. Но я считаю, что это неправильно. Нельзя поступаться принципами, давать диктатору возможность получить удовлетворение о том, что он прав, применяя насильственные методы, агрессию. Это для всего мира неправильно. Этот процесс должен быть остановлен. Непозволительно это делать. В 21 веке. Да, но остановлен оружием. Оружие следует из ваших слов. Конечно, оружие, поэтому, поэтому Украина воюет, поэтому получает оружие, потому что Путин решил разрушить миропорядок. Но при этом же есть мнение, что те, кто остались в России
0: при случае смены власти, выражение даже военного ухода Путина от власти, как раз те, кто россияне прошли весь этот путь, они, в общем, и
1: как бы придут, что называется, к власти.
0: Не обязательно, придут,
1: не обязательно придут, но шансов у них прийти к классе больше, это так. Но не обязательно, что они придут. Ну, не, естественно, не обязательно. Ситуация, которая есть, никто никуда не придет. Значит, да. Я имею в виду ситуацию в обществе, в головах людей. Значит, да. Сначала надо ставить пропаганду и прочистить немножко. Так сказать, Люди должны понять, что, что натворил путинский режим при их молчаливом согласии. Не согласии, а при их молчании. Что натворил. И вообще какие преступления были совершены. Это должно привести потом к желанию покаяться перед украинским народом за то, что сделал этот режим, при молчании большинства населения в России. Ну, так значит, политически лучше остаться, получается. Я говорю, не лучше. И так, вот есть форма деятельности, и так есть форма деятельности. Не, ну политик же он должен в первую очередь думать о приходе к власти, насколько я помню. Приход к власти в ситуации сегодняшнего дня невозможен. Поэтому в ситуации сегодняшнего дня из политической формы участия, деятельности, это митинги, демонстрации, это выборы и общение с гражданами, и, так скажем, рассказывание им правды и отстаивание своей точки зрения по ведению будущего страны. И осталась только эта форма. Эта форма позволяет делать, так сказать, и живя за рубежом.
0: Да, но это тоже, мне кажется, не работает. Но и у вас же тоже, вот у Максима Каца огромный э, популярный YouTube-канал, не знаю, у сторонника Навального тоже. А у вас... Да, да. Но, у меня такого? нет. У меня нет.
1: Ну, Почему? Нет ресурса для этого. Да? да. Жалко. мы бы хотели? Мы можем на этом видео найти средства, может быть. Я не про поиск спонсоров для чего-то еще там, да.
0: Тут вот, недавно была годовщина событий 1993 года, и мне кажется, она, ну, хотя годовщина часто бывает, это, ну, каждый год, и, там юбилей бывает каждые пять лет, но тем не менее, вот мне кажется, в этом году наиболее прочувственно всеми обсуждалась она, что, в общем, это чуть ли не из-за того, что в 1993 году Ельцин применил оружие, танки для подавления, ну, как назовете, мятежа или, не знаю, оппозиции. Мол, вот это развязало руки вообще в целом по мнению насилия, да, и, в общем, привело, грубо говоря, даже и к, и к войне в Украине. Но в любом случае обсуждается это, вам
1: кажется, правильно ли ретроспективно Ельцин поступил тогда? Эти обсуждения с такой, с таким, с такой мотивацией или с, таким, с такими выводами неправильны. Неправильны по той простой причине, что многие сторонники того, что это явилось фактором, который поменяло и будущее сказать, России, и политические, политические процессы, оно неверно по той простой причине, что в России это было сделано коммунистами. и совсем скажем так, консервативным крылом коммунистов. Значит, а коммунисты в России, даже сегодняшние, это сталинист mm. И когда в пример приводят... А вот смотрите, как произошло во всех странах бывшей Восточной Европы, значит, да, в странах Варшавского бывшего договора, что там везде пришли коммунисты, а через 5 лет, через 4 года пришли демократы нормальности нормальность. Вот так у нас и было бы. Так защитники этой концепции примерно мотивируют и объясняют происходящее. Я отвечаю на это разные совершенно коммунистические движения партии в этих странах. В России это сталинисты. До сих пор они сталинисты. До сих пор. И поэтому они сегодня полностью поддерживают эту агрессию путинскую. И даже говорят, вы что-то там плохо делаете. Мало, надо, надо, надо там круче и сильнее. Значит, да. Поэтому Ельцин был прав, не допустив реванша сталинистского сказать, духа. Не дай бог еще создание сталинистского режима в то время. А угроза такая была.
0: Но это же был удар по демократии.
1: А удар по демократии со стороны Пуча был удар по демократии, да. Когда... Это в 191. А в третьем удар бы нанес Ельцин по и демократии. И в 193, в 93-м тоже был. В 193 тоже был.
0: Но это Ельцин нанес удар по
1: демократии. Ельцин унес по Белому дому удар, значит, да, что можно было не делать, поскольку это, не, 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 это являлось так устрашением, неким и все. А не... То есть, выстрелился, что демократия в России в 193 году закончилась, не согласна.
0: Закончился. А совсем закончилось дело 6.
1: Строительство демократии? Я Вообще не... демократия закончилась м да? Я не так, не так не считаю. И не делал 6. 96... Не, не Демократия закончилась с Путиным в 2004 году. Когда уже он... Когда вас уволили. Когда выборы он, когда выборы он организовал себя свои. Уволили меня, ну, да, перед этими выборами, да, перед самим днем голосования, значит, да, но это не связано с этим. Я просто говорю, что тогда, когда начались манипуляции выборов, Путин выиграл выборы 2000 года. При всем этом вот там, да, там сок чуть-чуть. А в 2004 году уже все. Два дома интервью увидел, что вы рассказывали, я, не
0: слышал этого. А наверное, это известно всем, что Путин трижды вам предлагал пост главы Савгезера. Не глава, а секретаря. Секретаря, да. Да-да. А да, это да. не то же самое.
1: Нет. Глава совбеза это президент.
0: Ну, в общем, это должность, которую занимает Патрушев сейчас. Да, да. Ну, а секретарь. Бы... да. Секретарь. ну, хорошо. Ну, это, как бы мне кажется, глава в том смысле, что если Путина нет, то он как бы.
1: Глава, глава аппарата ну, Совбеза, ну, да. Да. А, а если бы согласились, может быть, все по-другому пошло? Бы? Нет, не пошло. Бы. И поэтому я не мог согласиться на такую позицию, чтобы поддерживать. На этой должности поддерживать путинскую линию, которая тогда мне уже была понятна, что мы разные люди, у нас совершенно разные представления о будущем страны и вообще о миропорядке. Потому что уже тогда проявлялись, почему у нас были разногласия с Путиным, потому что проявлялись с его стороны такие, э, такое позиционирование, которое мне было неприемлемо. Это в том числе и посадки бизнесменов, в том числе это недовольство скажем так, Украины и Беларуси, или моими действиями по равноправному сотрудничеству с ними и так далее. Значит, да, это уже мне... И это он не исполнил обещание поддерживать все реформы, которые я инициировал. Он не поддержал административную реформу, он не поддержал реформу газового сектора. А да, это были ключевые вещи. Административная реформа, сокращение функций государства, рассвобождение бизнеса и людей. Он был против этого, не дал мне это провести. Поэтому уже у меня накопились эти элементы, которые говорили, что мы разные, и Путин это прекрасно понимал и чувствовал. Ну просто мне кажется, должность
0: в Совбезе, вот Патрушев сейчас главный наперсник Путина, а вы могли бы таким образом тереться в какой-то круг, а потом не... внезапно
1: нанести я удар. Никуда втираться не собираюсь, и внезапно я вот в открытой, в открытой позиции, как я ушел, и со всех пор я в открытой позиции. Начал да, а поэтому это успеха Вы... не принесло. Не принесло, но да, не, не все в мире приносит успеха, значит, да. Не любые, не козни или всякие там какие-то задумки хитроумные, да. Я не отношусь к этой категории, да, не вписываюсь и не встраиваюсь. Окей, спасибо. Спасибо вам.
0: Спасибо, что смотрели это зажигательное интервью с Михаилом Касьевным до конца. Подписывайтесь на наш канал, чтобы видеть еще больше таких интервью. Пока.